0: In vielen Schulen gibt es so einen ganz bestimmten Wettbewerb. Ein rohes Ei soll aus dem Fenster geworfen werden und beim Aufprall auf dem Schulhof nicht zerbrechen. Das ist zumindest das erwünschte Ziel der Lehrkraft. Bei der Ausführung des Bastelexperiments sieht man dann zahlreiche kleine Fallschirme, Schächtelchen oder Schutzhüllen aus dem Fenster fliegen. Zu hören gibt es dabei wohl meist viel Gekicher, ein bisschen Geknacke und einen fluchenden Hausmeister. Der YouTuber Mark Rober will dem Experiment nun aber den besonderen Kick geben. Er will ein Ei aus dem All fallen lassen und es soll dabei nicht kaputt gehen. Next Level. Aber man kann ihm das schon
1: zutrauen. Der
0: ehemalige NASA und Apple-Techniker hat für seinen YouTube-Kanal schon so einige dubiose Dinge gemacht. Aber gleich zu Beginn des Eier-Videos sagt er ziemlich klar. Kein anderes Video hat mich mental, körperlich und finanziell derart ausgelaugt. Und Mark Rober geht das ganze Projekt extrem professionell an. Sein Team besteht aus absoluten Profis, von Elite-Unis und aus der Raumfahrt. Alle vereint der Traum ein Ei unversehrt aus dem All fallen zu lassen, wovon man ebenso
1: träumt.
0: Sie bauen sogar einen Fallschirm aus NASA-Raumfahrtstoff, ein Teil des echten Fallschirms des Mars-Rovers.
1: Alles
0: nur, um ein Ei zu schützen. Warum ist das nur so faszinierend?
1: Es
0: ist nicht leicht, wieder zu landen. In der Geschichte der Luftfahrt haben bereits viele Menschen mit ihrem Leben dafür bezahlt, dass sie die Landung ihres Fluges nicht so richtig mit eingeplant hatten. Im Sturz sind wir alle wehrlos. Wenn wir einmal fallen, dann fallen wir. Und wenn dieser Fall aus einer bestimmten Höhe und ohne Vorkehrung passiert, dann sterben wir am Ende dieses Fallens. Wie ein Ei sind wir Menschen in gewissen Situationen einfach zerbrechlich und schutzlos. Mark Rober hat für sein Ei gesorgt. Er hat sogar die größte Matratze der Welt. Seine Worte, nicht meine.
1: The world's largest mattress, fastest egg. Yep. Tallest egg drop. What could possibly go wrong?
0: Mehrmals geht das Experiment schief. Aber Mark Rober lässt sich nicht entmutigen. Er will das Ei sicher nach oben und wieder nach unten bringen. Der Tag des letzten Versuches ist gekommen. Heute muss es klappen. Nochmal wird er es nicht probieren. Das Ei soll an einem Ballon ins All gezogen werden. Alles ist berechnet, alles läuft nach Plan. Bis alles schief geht. Der Ballon geht zu früh kaputt, das Ei fällt unkontrolliert zur Erde. Aber das Ei in seiner Raumkapsel bleibt heil. Aus 30 Kilometern Höhe ist es zur Erde gerauscht. Das ist zwar nur etwa ein Drittel des Weges zum Weltraum, aber immerhin weitaus höher als Passagierflugzeuge fliegen. Und trotz so vieler Fehler hat es am Ende doch gereicht. Zumindest für das Überleben des Eis. 30 Kilometer. Nicht schlecht. Aber halt nur nicht
1: schlecht. Touchdown confirmed. We're safe on Earth. Safe on Earth. That is a hot egg.
0: Das ist die Geschichte der Apollo-13-Mission. Die Geschichte einer Crew, gefangen im All und ihrer unglaublichen Odyssee zurück zur Erde. Von One Pot Wonder im Auftrag von RTL Plus ist das der Podcast Apollo 13, gefangen im All.
2: 10, 9, 8, Ignition sequence has started. 5, 4, 3, 2, 1, 0, we have commit and we have liftoff at 2.13. Flight
1: Dynamics Officer says the trajectory looks good. We show one half mile in altitude at this time. Is now on station in the Mission Control Center looking at possible alternate missions. We have an apparent serious oxygen leak in the cryogenic oxygen in the service module. Okay, yes, and we've had a problem here. Houston, we've had
0: a problem. Shut down. Shut down. The burn is vollbracht. Die Apollo 13 ist auf direktem Kurs zur Erde, sogar auf dem richtigen, wie Mission Control direkt via Funk klarstellt. Guter Burn, Aquarius. Viereinhalb Minuten hat der Motor des kleinen Landungsmoduls Aquarius gefeuert und damit das ganze Raumschiff auf die richtige Bahn gehievt. Die drei Astronauten in ihrem kleinen Rettungsboot seufzen erleichtert auf, als sie den Antrieb abstellen. Inzwischen sind die Astronauten extrem erschöpft von den Strapazen der letzten Tage. Der Schock der Explosion, die hunderten kleinteiligen Schritte für Shutdowns und Burns, das manuelle Steuern und die Navigation nur anhand von Sonne, Mond und Sternen. Dann auch noch das wenige Trinkwasser. Noch vor dem Eintritt in die Atmosphäre der Erde müssen sie sich eigentlich ausruhen. Ein Schritt ist davor noch nötig. Sie müssen die Apollo 13 ein wenig zur Seite rotieren, damit nicht dauerhaft eine Seite von der Sonne beschieden wird.
2: Ich bin Karin Sturm. Ich bin Expertin für Weltraumgeschichte, speziell die Apollo-Flüge. Wenn die Sonne draufscheint, ist es ist der Teil heiß und wird aufgeheizt und der Teil, der im Schatten liegt, ist kalt. Die Weltraumkälte an sich ist ja minus 273 Grad. Das, Wie gesagt, das kommt immer auf die Positionen an. Deswegen haben die ja auch ihr Raumschiff damals immer rotiert. Das nannte sich Barbecue-Mode, damit eben die Temperatur da ausgeglichen wurde.
0: Ein bisschen wie ein Grillhähnchen am Spieß. Offiziell heißt dieses Manöver ptc Passive Thermal Control. Inoffiziell nennt man das Manöver tatsächlich einfach den sich drehenden Grillspieß. Stellt man sich das Raumschiff nun tatsächlich wie ein Hähnchen am Spieß vor, dann wäre auf der einen Seite das Feuer, die Sonne und auf der anderen eine Gefriertruhe. Mit Temperaturen von minus 100 Grad oder sogar noch weitaus kälter. Durch den Spin wird also die eine Seite des Raumschiffs gekühlt und gleichzeitig die andere vorm Einfrieren bewahrt. Das Apollo-Hähnchen dreht sich reibungslos und es gibt keinerlei Komplikation. Nun ist es Zeit für einen Hauch von Erholung, einen Wimpernschlag Ruhe. Fred Hayes ist als erster dran mit seiner Schlafschicht. Drei Stunden soll er sich hinlegen. Im Landungsmodul Aquarius geht das aber nur sehr schwer, es ist viel zu eng und geschlafen wird darum im Kommandomodul der Odyssee. Das ist zumindest der Plan. Aber wie gut kann ein Schlaf sein unter diesem gewaltigen Stress in dieser Kälte, völlig dehydriert? Durch den schmalen Verbindungstunnel schiebt sich Hayes in das verlassene, dunkle und eiskalte Kommandomodul. Solche Temperaturen sind nicht nur für den Menschen gefährlich. Die Instrumente, die Systeme, das ganze Schiff ist einfach nicht gemacht für solche dauerhaften Minusgrade. Normalerweise sorgen allein schon die laufenden Systeme für eine gewisse Wärme im Innenraum. In der Regel ist sogar eher die Kühlung dieser Systeme ein großes Thema. Anstatt zu überhitzen, vereist das Kommandomodul nun immer mehr. Niemand kann absehen, wie groß die Gefahr wirklich ist. Und so beschäftigt die Astronauten und Houston die gleiche Frage. Werden die Systeme und dadurch das gesamte Kommandomodul überhaupt wieder aus ihrem eisigen Schlaf erwachen? Erst kurz vor dem Eintritt in die Erdatmosphäre werden Houston und die Astronauten darauf eine Antwort bekommen. Zunächst einmal müssen sie die unbeschreibliche Kälte des Alls ertragen.
2: Die Temperatur innen, man sagt immer Kühlschranktemperatur, also so um die 5 sechs, sieben Grad zu den kältesten Zeiten.
0: Mission Control versucht mit Scherzen, etwas Wärme in die Apollo zu bringen.
1: Cool there,
0: Ganz schöner Wintertag da oben, oder? Schneit es schon? Is it, uh, Was meinst du? Fragt Hayes verwirrt. Is it in Ob yet? es schon schneit? Oh, no, uh, uh, Ach, Schnee? Nee. Twice. Noch nicht. Es ist so kalt, keiner der Astronauten schafft es wirklich zu schlafen. Und das ist wirklich schlecht. So schlecht, dass die Mediziner in Houston inzwischen beunruhigt sind. Ein halbwegs vernünftiger Schlafrhythmus ist für Astronauten nämlich essentiell. Das kennt man auch von der Erde. Macht man eine Nacht durch, ist ein Mensch oft geistig, körperlich und auch motorisch so eingeschränkt, als wäre er leicht betrunken selbst wenn es am Abend zuvor nur Wasser gab. Aber bei der Kälte, dem Stress, der Dehydration, mehr als ein paar kurze Nickerchen schaffen sie einfach nicht. Und auch die Nickerchen sind schon eher eine Ausnahme. Das Kommandomodul, einst liebevoll Schlafzimmer genannt, ist für die Astronauten nun die Kühltruhe. In der Aquarius wäre es vielleicht noch warm genug zum Schlafen, aber es ist einfach zu eng. Entweder warm und wach oder kalt und mit Glück ein Hauch von Schlaf. Kein Wunder, dass Mission Control die Astronauten fast zwingen muss, sich um Schlaf zu bemühen. Fast wie bei kleinen Kindern. Wie viel Schlaf hast du bekommen, Jack? I tell you, it's almost impossible to sleep. Uh, it's too cold to sleep. Ja, ich versuch's ja, antwortet Jack. Aber ich sag's euch, es ist unmöglich, da zu schlafen. Es ist einfach zu kalt. Alle haben das gleiche Problem. Selbst den Kommandanten muss Mission Control zum Schlafen drängen.
1: Schläft Jim oder steht
0: er noch neben dir? Er steht neben mir, beichtet Hayes. Zeit für ihn, ins Bett zu gehen, mahnt Mission Control. Bringen wird das nicht viel. Aber immerhin bekommt Lovell in der verlassenen Odyssey ein wenig Ruhe. Ein bisschen Zeit zum Nachdenken in der dunklen Gefriertruhe.
1: Mein Name ist Nicola Winter. Ich bin ein Mitglied der ESA Astronautenreserve, Raumfahrtingenieurin und war Kampfflugzeugpilotin bei der Bundeswehr. Man macht Überlebenstrainings draußen im Winter, im, im Wald, man macht es im Wasser, um all diese Situationen zu trainieren. Es ist ja eine abgeschlossene Situation, räumlich wie zeitlich. Es ist ja nicht eine, eine Krise, die Jahre dauert, sondern hm, im Fall von Apollo zwei, drei Tage. Und dann hilft es nichts. Es ist ein sehr fatalistisches Gefühl. Das heißt, wir müssen da jetzt durch. Es ist Alternativlos. Ich kann mich nur auf diese Situation konzentrieren. Sie muss auch nicht komfortabel sein. Ja, ich muss es nicht mögen. Ich muss es nur überleben. Hinterher kann ich dann irgendwann mal anfangen zu reflektieren und sagen, mein, das war jetzt sauber ungemütlich, das hat mir nicht gefallen. Aber in dem Moment hilft es nicht, seine Energie darauf zu verschwenden, dass man das jetzt dumm findet. Sondern man fokussiert sich dann wirklich zu 100% auf Dinge, die Sinn machen eben auch seine eigene mit der eigenen Energie sehr zu Haushalten mit der eigenen Disziplin was wahnsinnig hilft ist wenn man in der Crew unterwegs ist weil es geht immer irgendeinem besser als den anderen der kann sich dann für die zusammenreißen und auch die anderen sagen, okay ich muss mich jetzt nochmal wirklich konzentrieren die anderen hängen an mir ich muss das tun zu den Menschen eine sehr große Motivation wenn er alleine wäre ist die Chance dass man aufgibt oft auf viel, viel höher. Ich sage, ja, auch drei Tage am Stück nicht schlafen ist sehr unbequem. Muss man gut mit umgehen. Muss man sich selber sehr hinterfragen mit den eigenen Entscheidungen. Geht aber natürlich. Kann man schon machen.
0: Als Love gerade im Schlafzimmer der Odyssee ankommt, muss er Hayes wecken. Schlafschichtwechsel. Hayes ist immerhin kurz eingenickt. Als Lovell den schlafenden Hayes beobachtet, fällt ihm etwas auf. Eine dünne Schicht Luft, die sich um Hayes Körper gelegt hat und um ihn herum zu schweben scheint. Lovell erkennt, dass sich die warme Luft in der Schwerelosigkeit nicht verflüchtigen kann. Anders als auf der Erde. Ohne Gravitation bleibt die ausgestrahlte Wärme einfach am Körper und wird nicht weggetrieben. Wie eine Decke legt sich die eigene Wärme dann um einen selbst. Wenn die Astronauten ganz still halten, dann bleiben sie länger warm, denkt Love. Sie selbst erschaffen sich so eine behütende und warme Schicht zwischen ihnen und der kalten Luft des Raumschiffs. Fast magisch. Als Hayes aufwacht und sich bewegt, verliert er seine magische Decke auf einen Schlag. Schade.
2: Die waren, die waren sicher in, in ziemlich schlechter Verfassung. Die waren angeschlagen, wie, wie gesagt, gerade Hayes, der dann auch immer Schüttelfrostanfälle hatte und so weiter. Aber eins muss man auch sagen, sie haben sich nie beschwert. Es hat nie jemand geklagt, gejammert oder irgendwas in der Richtung.
1: Hayes
0: hatte sich schon einige Zeit nicht besonders fit gefühlt. Jetzt ist er richtig krank. Mission Control hatte bereits befürchtet, dass die Kälte in Verbindung mit Dehydrierung und Schwerelosigkeit zu einer Niereninfektion führen könnte. Hayes hat es nun erwischt. Er ist kreidebleich, fiebrig und verschwitzt. Mission Control hat Mitleid. Ich wünschte, wir könnten dir eine heiße Tasse Kaffee hochbringen. Der würde jetzt wahrscheinlich ziemlich gut schmecken, oder? Auf den angebotenen Kaffee müssen die Astronauten noch ein paar Stunden warten. Um Hayes warm zu halten, umarmen Lovell und Zweigert ihn, halten ihn warm, reden ihm gut zu. Das und ein paar Pillen müssen reichen. Denn viel Zeit zum Kurieren bleibt nun nicht mehr. Apollo 13 ist nicht mehr weit von der Erde entfernt. Und so kommt es nun zum nächsten großen Schritt: der Odyssee wieder Leben einhauchen. Fast drei Tage lang hatte Mission Control an einem Plan gearbeitet, um das möglich zu machen. Das Ergebnis liegt nun vor ihnen zwischen vollen Aschenbechern auf Schreibtischen. Dutzende Seiten mit hunderten von detaillierten, kleinteiligen Schritten. Aber hey, ein Plan. Grob zusammengefasst sind es nur noch vier Schritte und ein Totschlagkriterium bis zum Splashdown der geplanten Landung im Ozean. Erstens. Das Servicemodul muss abgeworfen werden. Darin war der Sauerstoff explodiert. Das brauchen sie nicht mehr. Auf der Erde landen sie nur in ihrem Kommandomodul, der Odyssee. Der Kühlschrank von gerade. Zweitens, die Odyssee muss wieder schnurren wie ein leicht explodiertes und zuvor eingefrorenes Kätzchen. Und niemand weiß, ob das klappt. Drittens, die Astronauten müssen sich von ihrem Rettungsboot Aquarius verabschieden, denn auch das wird auf eine ewige Reise durchs All geschickt und nie wieder auf der Erde landen. Und viertens, ein letzter Burn muss die Apollo in einem exakten und sehr, sehr engen Winkel in die Atmosphäre schicken. Denn ab dem Eintritt in die Erdatmosphäre können die Astronauten im Prinzip nichts mehr ändern. Heruntergebrochen gibt es zwei Szenarien, die ziemlich deutlich zeigen, was ein falscher Winkel bedeuten würde. Szenario 1. Die Apollo erwischt einen zu flachen Winkel. Die Apollo wird dann wie ein Stein, den man übers Wasser hüpfen lässt, einfach von der Atmosphäre abprallen und ins All geschleudert. Noch schneller vorbei wäre das Abenteuer aber in einem anderen Fall. Szenario 2. Die Apollo fliegt zu scharf ein, der Winkel ist zu spitz. Dann wären sie zu schnell und würden wie eine Sternschnuppe verbrennen. Ah, apropos Flammen. Da gab es ja noch dieses Totschlagkriterium. Und das trägt den Namen Hitzeschild. Wurde er bei der Explosion beschädigt? Wenn ja, dann wird es schon bald einen großen Knall geben. Splashdown in 18 Stunden. Als das Servicemodul abgekoppelt wird, stürmen die Astronauten sofort zum Fenster, bewaffnet mit ihrer Kamera. Niemand weiß, was eigentlich wirklich passiert ist, und alle drei wollen sehen, was die Explosion wirklich angerichtet hat. Und die drei sind komplett sprachlos, als das Servicemodul langsam an ihnen vorbeitrudelt. Lovell gibt den frisch begutachteten Schaden per Funk zum Mission Control durch. Also gut, sie driftet jetzt direkt vor unsere Fenster, ja. Houston. Da ist ja gar nichts mehr, nur noch ein riesiges Loch. Man, Wahnsinn, das ist ja unglaublich, sagt Hayes. Die komplette Seite des Service-Moduls ist aufgerissen, Kabel hängen heraus und dort, wo ein Sauerstofftank hätte sein müssen, ist jetzt einfach nichts mehr. Viel Zeit zum Staunen bleibt aber nicht. Denn die Odyssey muss jetzt aus ihrem Schlaf erwachen. Ob sie das tut, völlig unklar. Immerhin hat die Crew bei dem Prozess Unterstützung von Mission Control. Jetzt muss jedes System in richtiger Reihenfolge gestartet werden. Jeder Knopf zum richtigen Zeitpunkt gedrückt werden, alle übermittelten Daten aufs Genaueste gecheckt werden. Seiten über Seiten hatte Houston mündlich ins All diktiert. Die liegen nun vor der Crew. Und Schritt für Schritt starten sie die Systeme der Odyssey. Eins nach dem anderen, streng überwacht von Mission Control in Houston. Niemand hatte Vergleichbares zuvor probiert. Wird die Odyssee nach mehreren Tagen im frostigen Tiefschlaf wirklich wieder aufwachen? Sie muss, sonst war alles vergebens.
1: Aquarius, Houston. Go ahead. Okay, uh,
0: es klappt. All systems running, also zumindest alle noch verfügbaren. Der nächste Schritt, das Ende der Aquarius. Die Crew muss nun ihr Rettungsboot verlassen und es abwerfen, es loslassen. Also ich muss schon sagen, diese Aquarius, die war ein echter Gewinner, sagt Hayes. Well, that's one of Nicht nur die Aquarius, antwortet Mission Control. Es ist Zeit für einen Abschied und einen Salut. Mach's gut, Aquarius. Wir danken dir. Das Landungsmodul hatte den Astronauten weit, weit über seine eigentlichen Aufgaben hinaus gedient. Ohne ihr Rettungsboot wären die Astronauten auf jeden Fall gestorben. Die Astronauten blicken ihrem Retter hinterher. Nun fliegt die Aquarius für immer davon auf eine unendliche Reise durch die Finsternis des Weltraums. Weiter weg, als wir es uns vorstellen können. Flashdown. Weniger als zwei Stunden. Die letzte Aufgabe der Astronauten. Ein letzter Burn, um im richtigen Winkel in die Atmosphäre einzutreten. Einer der letzten Funksprüche der Mission Control von der Odyssey erreicht. Lovell und Swigert bedanken sich bei den Männern und Frauen in Houston. Danke für den sehr guten Job, den ihr gemacht
2: habt.
0: Ich sag euch, wir hatten viel Spaß dabei, antwortet Mission Control. Mit über 40.000 Stundenkilometern rast die Apollo nun der Erde entgegen.
2: Ich bin Ulrich Köhler, ich bin Planetengeologe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Der wahnsinnigste Moment der Mission war, dass die völlig durchgefroren in der Nähe der Erde sich darauf verlassen mussten, dass das Triebwerk zündet. Das äh, stelle ich mir äh, moralisch extrem anstrengend vor. Es gibt ein ganz berühmtes Foto, wo äh, Jim Lovells Ehefrau und die Kinder vorm Fernseher sitzen. Und da sieht man die, die nackte Angst in den Gesichtern dieser, ja, der, der Angehörigen.
0: Es könnte das Ende ihres Lebens sein oder das Ende des erfolgreichsten Fehlers aller Zeiten. Mehr als 20 Jahre vor Apollo 13, mitten im Pazifik. Die Sonne ist gerade am Horizont untergegangen, die Nacht hereingebrochen. Ein junger Pilot fliegt gerade in seinem Banshee-Kampfjet. Er kommt von einem Einsatz und soll nun auf dem Flugzeugträger Shangri-La landen. Der Name des jungen Piloten ist Jim. Jim Lovell. Anfang der 50er Jahre herrscht Krieg zwischen Nordkorea, unterstützt von China und der Sowjetunion, und Südkorea, unterstützt von den USA. Teil dieses Krieges ist auch Jim Lovell. Er ist damals gerade einmal Anfang 20 und hat vor gar nicht allzu langer Zeit seine Highschool-Liebe Marilyn geheiratet. Vielleicht denkt Lovell in dem Kampfjet über dem Pazifik an seine Frau. Aber er ist vor allem nervös. Jim Lovell ist ein junger Pilot, kommt mit dem Banshee-Jet noch nicht so gut zurecht. Dennoch hat ein Skipper ihn auf diesen Nachtflug geschickt. Genau diesen Flug will Lovell nun zu Ende bringen. Um die eigene Stellung nicht zu verraten, sind die Lichter des Flugzeugträgers Shangri-La ausgeschaltet. Der Ozean vor Lovell ist also komplett finster. Und es ist wirklich ein schwieriges Manöver. Eine kurze, schmale Landebahn, komplett unbeleuchtet. Lovell nähert sich gerade dem Flugzeugträger, ziemlich sicher mit einigen Schweißtropfen auf der Stirn. Doch dann fallen die Instrumente von Lovells Jet aus. Radar, Funk, alles weg. Der unerfahrene Lovell sitzt nun in einem komplett dunklen Cockpit und steuert orientierungslos sein Flugzeug. Kurz vor der Landung. Geht er nur wenige Meter zu früh nach unten, dann wird er ins Meer krachen oder in den Flugzeugträger. Geht er nur wenige Meter zu spät nach unten, wird er über die Landebahn hinausschießen. Umdrehen kommt nicht in Frage, dort wartet der Feind. Lovell sieht nach unten in den tiefschwarzen Ozean. Kann eine Notlandung im Wasser klappen? Würde jemand kommen, um ihn zu retten? Bereits eine kleine Welle, der falsche Winkel, könnte das Flugzeug komplett zerstören. Wenige Grad entscheiden über Leben und Tod. Doch als Laval nach unten sieht, sieht er nicht nur den pechschwarzen Ozean. Laval entdeckt ein Schimmern, ein leichtes grünes Schimmern, eine grüne Spur. Was kann das sein? Es ist chloruszierendes Plankton. Aufgewirbelt durch die gigantischen Turbinen des Flugzeugträgers leuchten sie ihm einen Weg aus. Ein Licht in einer wirklich dunklen Stunde. Eine Landebahn für den verlorenen Piloten Jim Lovell. Die Rettung für den Piloten Jim Lovell. Das war Apollo 13, gefangen im All. Ein Podcast, der auf wahren Begebenheiten der Apollo 13 Mission beruht. Eine Produktion von One Pot Wonder im Auftrag von RTL Plus. Erzählt von Charles Rettinghaus. Produktion Lukas, Sam Schreiber und Tim Kleikamp. Sound und Musik von Mingo Fass. Besonderer Dank geht an Jakob Baumer für die inhaltliche Unterstützung sowie an die Kolleginnen von der Audio Alliance, Marlene Berger, Ivy Hase und Linus Günther.
2: 10, 9, 8, Ignition Sequence started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have Commit and we have Liftoff at 2.13. Dynamics officer says the trajectory looks good. We show one-half mile
1: in altitude at this time. Is now on station in the Mission Control Center looking at possible alternate missions as we have an apparent serious oxygen leak in the cryogenic oxygen in the service module. Okay, Houston, we've had a problem here. And Houston, we've had a
2: problem.